0: Pagina 3.
1: Un saluto da Nicola Gioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 9-3 minuti 12 secondi. Noi oggi cominciamo parlando davvero di un genio della nostra cinematografia, della nostra cultura, Mario Monicelli. Dieci anni senza Mario Monicelli, che moriva il 29 novembre del, del 2010, quindi l'altro ieri. Sono stati eh, dieci anni, c'è un pezzo molto bello su doppiozero.com a firma di Gabriele Gimelli che comincia con una testimonianza della fine di Monicelli. Mario è morto il 29 novembre del 2010, buttandosi dal quinto piano di un ospedale romano. Si è schiantato, come direbbe lui. Gli piaceva la parola schiantarsi. Gli piaceva la, la frase ingoiare una polpetta avvelenata Al momento giusto, quando cioè uno è sazio dei giorni, questa era una, una teoria ampiamente condivisa in tutta la famiglia Monicelli. Così ricorda Chiara Rapaccini, scrittrice, illustratrice, autrice di libri per l'infanzia e per oltre 30 anni, compagna di Mario Monicelli. Lo scrive sul numero eh, 596 di Bianco e Nero, che viene appunto raccontato da Gabriele Gimelli su 00, che è interamente dedicato a Monicelli. E allora non soltanto. Rappaccini, ecco qua già cominciamo a sentire proprio il sapore agro del, dei racconti e dello stile di Monicelli. Rappaccini racconta che il giorno successivo alla morte del regista lei aveva telefonato a furio il fratello minore, classe 1924, sarebbe morto un anno più tardi. Raffinato scrittore, ormai quasi cieco, furio, le aveva risposto così. «Non capisco perché mio fratello faccia sempre tutto di testa sua. Avevamo deciso che se un giorno ci fosse venuto in mente di andarcene, lo si sarebbe fatto insieme Eccolo, disse con lo stesso tono con cui avremmo potuto dire avevamo deciso Mario e io di andare al cinema invece lui testardo è andato a mangiarsi una pizza, anche il padre di Mario Monicelli, Furio, il giornalista drammaturgo eh, appunto Tommaso Monicelli aveva deciso di fare di testa sua ingoiando la polpetta avvelenata a soli 63 anni, socialista oppositore del fascismo finito ai margini dopo la liberazione Monicelli senior si tolse la vita nel 1946 una sessantina d'anni più tardi, in una intervista, Mario Monicelli lo ricorderà così. Il cadavere di mio padre l'ho trovato io. Verso le 6 del mattino ho sentito un colpo di rivoltella. Mi sono alzato e ho forzato la porta del bagno. Tra l'altro, un bagno molto modesto. Ecco, Mario Monicelli è tutto lì. In quel dettaglio, un bagno molto modesto. Quel dettaglio rifilato in chiusura, con davvero un un infallibile senso del racconto verrebbe da dire, cioè scabro, con punte di durezza, commosso ma a ciglio asciutto. Ecco, Monicelli ha sempre prediletto, diceva, le scene figlie, cioè in antitesi alle scene madri del del melodramma. Tra l'altro, a proposito di uscite di scena... ehm, Sebastiano Mondadori, eh, scrittore in un, in un saggio su Monicelli, l'aveva definito un maestro di funerali, perché a ripercorrerli mentalmente uno per uno ne viene fuori un elenco impressionante, è impossibile ricordarli tutti, proviamo con qualcuno, eh, per esempio il funerale a piedi di Totò e i re di Roma, poi quello di Cosimo Memmo caro carotenuto, ecco, finito sotto un tram nei soliti ignoti, e qui c'è uno scambio di battute leggendario, Tiberio Murgia, sono sempre i più meglio che se ne vanno, e Totò. Totò risponde. Oggi a lui, domani a te. Poi il... il funerale di Romanzo Popolare eh, con le bare che sbucano dai vicoli per incolonnarsi in fila indiana e poi quello di Perozzi, Filippo Noiré in Amici Miei con i quattro sodali superstiti che ne approfittano per prolungare ancora una volta eh, lo scherzo. E poi nell'ultimo funerale, nell'ultimo film, Le Rose del Deserto, si arriva persino a una ibridazione fra cerimonia nuziale e cerimonia eh, funebre. E I funerali monicelliani, appunto così gretti, così distratti, così di corsa e così impacciati questo lo scrive eh, il critico Gianni eh, Canova, rivelano la sostanziale asocialità, secondo lui, della società italiana, a dispetto delle apparenze, forse dell'umanità tutta, tanto appunto da far risaltare poi per contrasto le rare eccezioni, tipo la fucilazione nel prefinale della, guard- della Grande Guerra o la veglia funebre eh, dell'operaio Pautasso nei compagni. E poi ancora, il eh, ricorda, No, può sembrare macabro, ma Monicelli ci scherzava molto. Anche per esempio, quando ormai aveva più di 90 anni, eh, scherzava sull'altro vegliardo, del cinema mondiale Manuel de Oliveira, eh, che appunto lui dice che aveva, era più grande di Monicelli. E eh, Monicelli eh, diceva: Io non vedo l'ora che muoia, se no rimango sempre in secondo ordine. Ma il portoghese riuscirà a batterlo, almeno all'Anagrafe, perché morirà a 106 anni nel, nel 2015. e A proposito del fatto che Monicelli fosse veramente refrattario, a Qualunque celebrazione ufficiale diceva meglio sotto una duna del deserto che sotto una lastra al al Campidoglio. Ma chi è veramente Mario Monicelli? Chi era veramente Mario Monicelli? Si chiede Gabriele Gimmelli su doppio zero. Un mistero risponde... Paolo Virzì. Eh, chi era davvero? Era quello degli ultimi anni con una forte passione militante? Oppure quello che sempre negli ultimi anni faceva incazzare scuola e scarpelli perché giocava a fare il qualunquista e prendeva in giro tutti coloro che avevano una identità politica assertiva e sicura? O ancora, forse era quello che molti anni prima aveva girato i Compagni, uno dei pochi grandi film italiani sulla classe operaia? O ancora, era quello che in romanzo popolare, oppure speriamo che sia femmina, ha tratteggiato dei ritratti femminili così forti oppure quello di Amici miei che è un vero e proprio manifesto del del maschilismo oppure pirandellianamente si potrebbe dire che Mario Monicelli era tutti coloro insieme. Io credo che Mario Monicelli abbia interpretato, questo è sempre... Verzi che dice eh, credo che Mario Monicelli abbia interpretato un personaggio secondo la vecchia regola letteraria per cui in un romanzo per prima cosa devi inventare il narratore e allora Mario Monicelli è stata una creazione di Mario Monicelli Eh, la commedia italiana è stato l'inventore della commedia all'italiana e qui appunto contraddizioni persino in chi la avversava come Italo Calvino perché Italo Calvino per esempio da un lato eh, dichiarava apertamente di trovarla la commedia all'italiana detestabile perché parole di Italo Calvino quanto più La caricatura dei nostri difetti vorrebbe essere spietata, tanto più invece si rivela compiaciuta e indulgente, però è anche vero che con il suo furto in una pasticceria fu proprio Italo Calvino l'ispiratore del capostipite del genere, cioè I soliti ignoti, diretto appunto da Monicelli nel 1958. In queste cose i conti non tornano tornano mai. Eh, Da spettatore aveva aveva conosciuto il cinema muto, tant'è vero che quasi eh, come se fosse un avanguardista alla fine della sua vita, diceva appunto che quello era il vero vero cinema e poi padri e figli questo è interessante Eh, si ripete spesso appunto che la generazione dei monicelli e dei risi non ha avuto dei padri e non ha lasciato figli quando penso alla carne della mia carne chissà perché divento subito vegetariano ecco commenta sarcastico il Perozzi in una delle prime scene di Amici Miei e in Temporale Rosi un film di monicelli eh, un po' sfortunato rispetto a questi grandi classici, un allenatore incita così il pugile sul ring. Ricordati che l'avversario potrebbe essere tuo figlio perciò picchia, picchia senza pietà e si conclude appunto con il match arbitrato da Arbasino di Monicelli contro Nanni Moretti due generazioni a confronto appunto che si ritrova anche eh, online e che è davvero emblematico appunto di questo scontro generazionale. Ma comunque abbiamo ricordato Monicelli il modo migliore per ricordarlo è rivederci i suoi film, ma intanto questo bel pezzo è lunghissimo, noi abbiamo fatto proprio una sintesi di Gabriele Gimelli su doppiozero.com. è un brano di Winton Marsalis reinterpretato la chitarra del Doug Wemble dal pianoforte da Eric Lewis la canzone del mattino Morning Song ci farà compagnia in questa puntata di pagina 3 intanto Pietro Del Sol tutta la città ne parla a partire dalle 10 è in
0: collegamento, buongiorno Pietro Eccoci Nicola, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3. Allora, primo dicembre 1970, primo dicembre 2020, la legge sul divorzio, la sua approvazione, sono passati 50 anni, eh, 50.000 circa all'anno le persone che divorziano nel nostro paese. Quella legge poi confermata dalla vittoria del no referendum abrogativo del 74 ha cambiato, ha contribuito a cambiare nel profondo la società italiana, il rapporto tra gli uomini e le donne insieme a tante altre novità di quel tempo, il diritto di famiglia, lo statuto dei lavoratori e molto altro. Stamattina a prima pagina sono arrivate due telefonate che si parlano di allora, Carla che ricorda la scelta dolorosa della madre che riuscì ad andare a votare nel 74 contro il divieto del marito che era contrario al divorzio. Ma poi in realtà parlano anche di oggi, in particolare la telefonata che è arrivata invece ancora contro il divorzio di Stefano da Milano, padre di cinque figli, il quale ritiene che eh, quel passaggio della nostra storia, l'arrivo del divorzio, è la causa di tutti i mari della società italiana di oggi. Ora noi prendiamo sul serio queste due telefonate, cerchiamo di capire cosa accade in quella fase storica e poi soprattutto andiamo a guardare il divorzio oggi, a 50 anni dall'approvazione della legge, a 46 dal referendum che lo ha confermata come uno dei cardini insomma, del, del diritto di, eh, di famiglia, come avviene, con quali condizioni, con quali conseguenze, quanto ha davvero contribuito a, a, all'emancipazione della donna italiana, quanto conta l'economia nel fatto che si divorzi o meno, ci sono tante tantissime cose da dire e da chiedere ai nostri ascoltatori, quindi vi ricordo scriveteci, mandateci whatsapp audio, noi siamo qui per voi.
1: Grazie potete del okay, più tardi Grazie. tutta la città ne parla, potete scrivere appunto alla... già da adesso, e, per esempio un'ascoltatrice unendo no, le due cose Elisa eh, scrive nel giorno dei 50 anni della legge sul divorzio è ancora più significativo. Ricordare Monicelli che tanto ci ha insegnato il valore di decidere per se stessi, anche sfuggendo alle etichette politiche e cinematografiche. Questa è Elisa e c'è un pezzo molto bello sul, sui 50 anni eh, dalla legge sul divorzio di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Dice «Gela il sangue rileggere oggi a 50 anni esatti dall'approvazione della Camera» dopo una seduta a fiume che apriva appunto finalmente al divorzio la poesia di Trilussa intitolata Un punto d'onore dove Carlo Alberto eh, Salustri, che è il nome eh, d'origine di Trilussa accoglieva con amarissimo sarcasmo agli esordi del Novecento quindi tanti anni prima, l'ipocrisia fra l'ostilità assoluta verso il divorzio da una parte e la comprensione, o meglio la complicità verso gli assassini per onore tanto per capire quale fosse il contesto prima della legge sul divorzio Uh, sempre ricorda Gian Stella, basti sfogliare, dice: L'Enciclopedia di polizia di Luigi Salerno del 1952 a uso dei funzionari pubblici. Cito: La moglie può donare e alienare beni immobili sottoporli ad ipoteca contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, ma non può farlo senza l'autorizzazione del marito. E poi, è indiscutibile il danno che dall'adulterio della donna ricade sul marito è indiscutibile che sia infinitamente più grave del danno che dell'adulterio del marito che ricade sulla moglie, perché una moglie tradita può essere compianta, un uomo ingannato è ridicolo e poi ancora omicidio a causa d'onore non è richiesta assolutamente la sorpresa in flagranza. Ecco, quello era il contesto e la sola rilettura qualche manciata di parole oggi impronunciabili far capire perché quel giorno è ricordato da milioni di italiani soprattutto non soltanto donne come una festosa liberazione Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera 9:17 minuti, 9:18 minuti, qui a pagina 3 continuano ad arrivare messaggi affettuosi verso Mario Monicelli, una, una vena di malinconia in Monicelli c'era, poi un ascoltatore ci ricorda che amici miei è stato scritto da, da Germi e poi anche parenti serpenti su tutti, ecco film meno celebrato di, di Mario Monicelli ma che comunque anche molto, molto amato, e ancora Monicelli è un grande regista e così, e così via. E... Si conclude, pare così, pare l'epoca, o comunque viene messa tra parentesi l'epoca di, Do- di Donald Trump. Perlomeno Donald Trump è pronto a uscire di scena, sempre che lo sia davvero. Ma c'è su che cosa ha rappresentato Trump e che cosa ci insegna la letteratura su Trump, anti-eroe del grottesco. Walter Siti, che è appunto tra gli scrittori italiani uno dei più acuti lettori, insomma, del, della contemporaneità, allora su Domani si scrive, parla di Trump, ma la prende lontana in maniera molto sensata perché analizza il contesto partendo da Angela Chiarello chi è Angela Chiarello? è la signora palermitana diventata famosa per l'improvvida affermazione qua non ce n'è di Covid pronunciata quest'estate sulla spiaggia di Mondello ora si è pentita canta su TikTok una canzone in cui si disinfetta le mani, ormai è diventata una diva social, si è anche rivelata una donna simpatica dalla vita non facile. Ecco, il comico, scrive Walter City, è una forma potente che permette di affermare negando. Coloro che l'hanno messo in musica, quella frase appunto, la frase di Angela Chiarello su un ritmo rap, o l'hanno stampata su una maglietta e tutti quelli che condividevano il video ovviamente volevano prendere in giro la signora ma nello stesso tempo sfogavano il loro desiderio infantile, regressivo, illogico, che davvero il Covid non ci fosse. A un livello di maggiore influenza sui destini del mondo, l'impressione è che la stessa cosa stia accadendo con Donald Trump. I suoi lati comico grotteschi sono in indubbi, scrive Walter Siti, Già David Letterman, in tempi non sospetti, cioè prima che diventasse Presidente, dell'Unione, ci sono appunto i video di interviste molto interessanti fra Letterman di match, veri e propri match anche in quel caso, tra Letterman eh, e Trump e appunto David Letterman ironizzava su quello strano animale che porta sulla testa, lì Trump si offese e eh, poi c'è stata tutta la crassa ignoranza evidenziata nei tweet eh, di Trump e adesso un'ostinazione da bambino che fa i capricci nel negare l'evidenza. Qualche giorno fa ha dichiarato, scrive Walter City, che se i grandi elettori sceglieranno Biden, lui se ne andrà dalla Casa Bianca, ma molti in realtà segretamente sognavano di vederlo aggrapparsi alla mobilia e gettarsi per terra trascinato fuori a forza dagli agenti federali. Sarebbe da morire dalle risate, se non fosse tragico. È quello che accade al comico, scrive Walter Siti, quando il contesto traduce nell'atrocità dei fatti l'aggressività in esso sempre latente. Quando qualcuno però ci racconta una barzelletta sulla Shoah, il sorriso muore sulle labbra e ci vergogniamo di condividere anche per un solo attimo attraverso il comico qualcosa che la nostra coscienza reputa odiosa. Ho vinto, ho vinto di Trump, somiglia molto all'avaro di Molière che al servitore che gli mostra le due mani vuote e riprova di non avergli rubato nulla intima mostrami le altre, come se ce ne avesse quattro, com'è assurdo ma insieme com'è inconsciamente attraente questo assurdo e poi appunto parla del, di come appunto ehm, la sinistra abbia preferito più... Ehm, odiare Trump che provare a capire che cosa scatenasse in chi lo amava, che invece sarebbe stata una strada giusta per evitare la divisività totale appunto di questi anni. Bretista Nellis è tornato su Trump con bianco, scrive Walter City, il suo ultimo libro, ma stavolta parlando appunto della psicosi antitrampiana che travolse la sinistra democratica dopo le elezioni del 2016. Madonna, per esempio, la cantante che avrebbe voluto far saltare la casa bianca, la stella di Trump su Hollywood Boulevard vandalizzata. Non parlare male di Trump scrive Bretton Ellis, era ragione sufficiente per essere ripudiati dagli amici e perfino dai parenti. Si era diffusa in una certa parte della sinistra una epidemia di superiorità morale che però non ha fatto altro che, diciamo così, allargare il fossato che divide eh, il, gli estimatori di Trump da chi non lo voterebbe mai eppure il paese in quel caso e non soltanto negli Stati Uniti è uno e anche appunto gli opposti in una democrazia si devono parlare scavare fossati non è forse la più intelligente per far andare avanti un paese. Il pezzo è molto lungo, molto analitico come avete visto, vi consiglio di leggerlo perché Walter City, insomma, da, che siate d'accordo o meno da sempre da pensare e da riflettere, e il pezzo appunto su, su Trump, che cosa ci insegna la letteratura su Trump anti eroe del grottesco, lo trovate oggi su domani. Un pezzo molto bello di Mario Baudino su Fosco Maraini, il papà di Dacia Maraini che viene ricordato anche da Dacia Maraini perché la nave di Teseo sta pubblicando, ripubblicando eh, i libri di Fosco Maraini. Aveva 25 anni quando si imbarcò nell'aprile del 37 eh, al seguito di un celebrato orientalista, l'accademico d'Italia Giuseppe Tucci per il lungo viaggio nel Tibet che decise la sua vita. Da allora la scelta dell'Oriente per il giovane e avventuroso fiorentino, eh, laureato in scienze naturali e amante della montagna divenne divenne una vocazione di un'intera vita che ne ha fatto uno dei grandi antropologi, davvero a livello mondiale, un uomo che sapeva conciliare in sé queste Vero, appunto, perché ha letto Fosco Maraini un'irrequietezza e uno spirito d'avventura tutto occidentale con una sorridente saggezza zen. E, davvero è stato molte, molte cose, uno di quei personaggi. Eh, davvero grande novecentesco perché emerge anche eh, dai, dai libri curati anche da eh, scritti anche a quattro mani con Dacia Maraini eh, con sua figlia il ritratto di una grande personalità novecentesca come dicevamo intellettuale, studioso, scrittore, persino poeta con i suoi deliziosi versi sperimentali e qualcuno ricorderà il gran melodio toscaneggianti dell'agnosi delle fanfore erano tutti giochi di parole che non significavano niente ma erano perfettamente comprensibili c'è una poesia, forse la più famosa dell'agnosi delle fanfore ecco, mi, mi, mi scuserà la famiglia Maraini se mi concentro su questo ma è proprio per dire la deliziosità proprio la bellezza di Fosco Maraini il lonfo, il lonfo è una poesia stupenda fatta appunto tutta di parole che non significano niente ma che appunto a livello di sonorità poi ci comunicano tutto e poi viene ricordato anche un, un gesto Un gesto incredibile, insomma, di incredibile forza morale di Fosco Maraini. Era stato internato con sua figlia, con le figlie, in un campo di concentramento giapponese per non aver aver prestato eh, fedeltà alla Repubblica di Salò e alle guardie giapponesi che li mettevano praticamente a pane e acqua, rischiando di farli morire di fame, lui contrappose a un certo punto un gesto da samurai, cioè si tagliò un dito e lo scagliò contro il soldato, l'ufficiale giapponese che eh, li affamava e da quel momento in poi, proprio perché nella sua cultura, cioè nella cultura giapponese, un gesto del genere non avrebbe potuto non avere diciamo così, un ritorno, in questo caso appunto fu costretto l'ufficiale giapponese avendo parlato la stessa lingua e della sua cultura Fosco Maraini a rispettarlo, da quel momento in poi arrivò una capretta, questo lo ricorda Dacia Maraini il suo latte risolse il problema quantomeno della denutrizione di noi bambini, quindi un gesto da samurai di, di Fosco Maraini più volte ricordato da Dacia Maraini ma andrebbero riletti tutti i suoi libri. Ecco il pezzo molto bello con l'intervista Dacia Maraini su Fosco Maraini a firma di Mario Baudino lo trovate oggi sulla stampa questo è Morning Song, un brano di Winton Marsalis nell'interpretazione del chitarrista Doug Wemble e il pianoforte Eric Lewis ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3, riesco a segnalarvi anche un'intervista eh, sul messaggero a firma di Francesco Musolino al bestsellerista eh, Robert Harris che ha scritto un libro intitolato V2, edito da Mondadori, un romanzo sulla futilità della guerra, il V2 sarebbero i missili tedeschi che piovvero su Londra verso, verso la fine della guerra, ne ho scritto perché rappresenta dice, eh, dice Harris L'emblema della follia nazista per assemblare i missili ideati dallo scienziato Werner von Braun, la Germania spese più degli Stati Uniti per costruire l'atomica. Tra l'altro, ehm, il, il, sui V2, sui V2 eh, tedeschi che, che, che piovono su Londra è stato scritto davvero un capolavoro eh, della letteratura americana degli anni 70, vale a dire L'arcobaleno della gravità. Di Thomas Pinchon, che è un romanzo fluviale, ecco adesso mi perdonerà Robert Harris se mi ha dato la sponda per parlare di Thomas Pinchon, che è appunto scrittore che è invisibile, no? è tra gli invisibili che eh, non si fanno mai fotografare, mai intervistare, ma che ha scritto appunto capolavori come eh, Vular, il ballino della gravità. Eh, anche gli ultimi libri sono molto interessanti. In Weiss, eh, da cui è stato tratto un film eh, meraviglioso. È molto che Thomas Pynchon sta zitto, forse sta zitto perché eh, il mondo da lui inventato, cioè questo mondo di paranoia perenne, e poi diventato il nostro mondo, se vi andate a leggere V oh, o l'archeballino della, della gravità poi vi renderete conto o oh, l'incatto dell'849 per esempio un romanzo molto breve ma, ma, ma densissimo che appunto tutte le leggende metropolitane, le fake news che oggi sono diventate eh, se non la base, ciò che corrode le basi del mondo come lo conoscevamo, Thomas Pinchon si era già tutto quanto immaginato, ecco comunque invece l'intervista a Robert Harris autore di V2, libro in uscita per Mondadori afferma di Francesco Musolino la trovate oggi sul Messaggero. È arrivato il momento dei saluti, passo il microfono a Primo Movimento con Arturo Stalter, vi ringrazio per l'ascolto, Come vi ringraziano Giovanna Insardi in Consol, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma, L'appuntamento con Pagina 3 e per domani alle 9 un saluto da Nicola Laggioia.